0: Добрый вечер. Дело в том, что монголы создали вот такую империю, которая, ну, вообще-то долго не выставила. Вот в таком цельном составе она распалась уже при внуках. Как вы помните, уже внуки поделили монгольскую империю на... Для простоты давайте вот таких... Это было все на монгольских стримах, поэтому это скорее сейчас повторение быстрое уже материала, который озвучивался. Но смысл в том, что условно... Наследие Монгольской империи там, конца 13 века, середины конца 13 века можно разделить на четыре вот таких больших части, которые отошли вот сыновьям, внукам Улус-Джучи, Улус-Чагатай, Улус-Хулагу который будет назван Ильханатом, то есть э, в русской историографии вы встречаете название государства хулагуидов, ну это на территории Ирана, то, что они создали, захватив там Багдад и все остальное. В западной историографии чаще встречается Ильханат, э, но это, в общем-то, одно и то же. И, конечно же, ну главная все-таки ставка, это сама Монголия, которая управлялась одним из сыновей, и Китай, который из Ханбалыка, из Пекина современного управлялся. То есть это такие условные четыре части, которые остались после монгольских завоеваний и на которых расширение монгольской империи закончилось. И по сути то, что мы сегодня будем рассматривать, это как раз будет такая борьба за монгольское наследство в каком-то смысле. Uh, ну, нет, Удуз Золотая Орда, это не совсем так, Золотая Орда, это более поздний термин, Золотая Орда, это как Византия, знаешь, ну, вот современники не называли себя византийцами, да, а мы их сейчас называем. Также Золотая Орда, это термин, который возник в 16 веке, сами Золотоордынцы себя не называли Золотой Ордой, они себя называли Кипчак, они называли себя Алуг-Олыс что-то типа «Старший дом», они себя называли, ну, потому что Джучи старшим был. Они себя называли, ну, потом, да, встретится уже название «Алты-Нурда», которая, собственно, «Золотой Ордой» будет. Ну, то есть, это более позднее название, но какая разница? Для историографии ее можно назвать «Золотой Ордой», и... и неважно. Лишь бы понятно было, о чем мы говорим. В целом, официальное монгольское название – это «Улус-Джучи», конечно же, «Золотая Орда» – это «Улус-Джучи». Улус Чагатай, Улус Хулагу или Улус Ильхан и, улус, ну, и, собственно, династия Юань в Китае. Вот эта вот ситуация, она же закончилась где-то к середине XIV века, потому что даже в конце XIII века, в 1280-х годах, вот это вот деление, оно уже было, в принципе, номинальным. То есть, допустим, в сарае приходил какой-нибудь... К власти какой-нибудь хан, ну давайте в начале 14 века, да, в 1313 будет какой-нибудь хан Узбек или хан Джанибек, его сын. Вот они приходят и он формально, он говорит, что да, формально я, конечно же, подчиняюсь главному хану, который сидит в хан Балыке, но где этот хан, где Пекин, а где сарай? Но это несерьезно. То есть никакой возможности реально влиять на политику Золотой Орды у э, Китая, у династии. Да, это была монгольская династия Юань. Да, формально ей все остальные приносили некую клятву верности и формально как бы даже послали некие дары. Но что это, даже дань какую-то отправляли. Ну извините, для владельца всех этих земель, вот мы знаем, что Тамерлан, и Тамерлан когда станет Эмиром, он тоже признает над собой формально власть Китая и пошлет нереальную дань в Китай 240 лошадей. Ну то есть это, это чисто символически. И Китай вполне устраивала даже чисто символически вот это вот признание, что формально это все считается империей, хотя по факту уже с конца 13 века это все-таки разные части, которые ведут абсолютно свою политику, которые очень сильно друг от друга отличаются, потому что монголы остались монголами, а по сути только в Монголии и в Китае где они так отдельно это всех держались, а монголы вот в этих трех улусах на, вот в центральной Азии они стали их они просто растворились как капля в море в тюркских народах Потому что тюрков было гораздо больше, даже в поздней армии Чингисхана, еще Чингисхана, а уж тем более его внуков и всех остальных, тюрков было гораздо больше, тюркоязычных народов было гораздо больше, тюркских кочевников было гораздо больше, чем собственно самих монголов, которые только занимали какие-то там руководящие посты и все. В принципе, это государство тюрков, особенно Золотая Орда и Чагатайский Улус. Когда монголы стали татарами, ну тогда их особо не разделяли, тогда это все, то есть, опять же, внешне никто там, есть, если мы видим описание внешних каких-то народов, ну, например, на Руси летописи, или арабские источники, или китайские источники, они плохо разделяли монголов и тюрков между собой. Для них что-то, что-то кочевники, в общем-то, на тот момент, да, еще не принявший даже ислам, то есть с какими-то шаманскими верованиями, в которых так или иначе проник немножко буддизм, немножко христианство, поэтому для них это все было примерно одно. Разделяли сами эти народы, то есть у них между собой было четкое деление. Том Кенти, большое спасибо, признателен. Uh, у них было четкое всегда деление, что монголы это вот всякие uh, клановое деление, да, что есть всякие сулдусы, барласы, это вот чисто монгольские, а есть местные uh, тюркские ребята, uh, которые все-таки отличались и между собой они немножко делили. Это было заметно, и это будет заметно, особенно при Тамерлане, потому что э, ему придется даже проводить целую кампанию для того, чтобы возвести себя к Чингисхану и для того, чтобы претендовать на, монго на монгольское родство, чтобы управлять этим всем. Потому что иначе, как говорится, какое у тебя право всем этим управлять. Э, дело в том, что э, сам Тамерлан, он был из монгольского условно клана Барлас но сильно отюреченного, то есть они говорили, на ча... он говорил на чагатайском языке, это древняя форма современного узбекского, то есть он говорил как тюрок, он выглядел как тюрок, он управлял тюрками, все его ближайшие соратники были тюрками, и по сути... Он монгольское использовал только для управления государством. Монгольскую традицию еще, Чингисханову, Ясу он использовал. Ну, то есть, какие-то вот монгольские традиции он использовал. А по сути, он был тюрком. Он родился в Кеше, это рядом с Самаркандом город. То есть, он родился в этих местах, он... То есть какие-то его предки во времена там Чингисхана действительно пришли из Монголии. Но к 14 веку, к середине 14 века, он в в 1336-м родился, это уже не представляло никакой важности. Он для всех и для себя самого, он был тюрком и сам себя так определял. И впоследствии уже, когда он создаст империю, ему будет создана абсолютно фиктивная такая этот самый родословная, по которой, конечно, его возведут, что он там потомок Чингисхана, и все будет прекрасно. Но не так было во время его жизни. Хотя и тюрки, честно говоря, принимая ислам... У них, То есть это арабы, если принимали ислам, они становились там страшно правоверными, рубились за дословное соблюдение Корана, чтобы ни в коем случае. А тюрки, они всегда были очень такие, ну как это сказать, в хорошем смысле пофигистические что ли. Ну то есть, ну если ты выпиваешь иногда, ну ты же иногда выпиваешь, ты же не совсем там пьяница, да. Ну и нормально. Нравится тебе живопись, людей рисовать там или еще что-то, что, что вообще-то нельзя по законам ислама? Ну, если тебе сильно нравится, тем более так принято, ну, почему бы нет? Понравилась тебе статуя какая-нибудь, вот ты поехал там, грабил какой-нибудь город? и там статуя была красивая, ну, вот в иранском, например, городе в каком-то. Ну, забрал ты себе эту статую, поставил ее у себя дома. Да, пожалуйста, это твой трофей военный, какая разница. Главное, что ты там намаз читаешь, главное, что ты Аллаха почитаешь. Вот это важно. А, ну, то есть, более такое простое отношение было. И тот же Тамерлан, который периодически попойки закатывал, хотя объявлял себя там самым страшным защитником ислама. И все остальное. Это тоже довольно характерно для него было. Вообще, на писанный период, ну, там, на 15 век, у нас придется такой тимуритский ренессанс, это, по сути, тюрки, которые будут заниматься живописью, <laughs> которые будут заниматься архитектурой, причем не, не только абстрактной, как у арабов, потому что когда ты не можешь изображать животных людей, у арабов очень хорошо развилась вот эта вот традиция всяких арочек, всяких башенок, всяких вот, таких геометрических украшений. А тут Тут нет, тут не стеснялись иногда и слепить что-нибудь. В общем, пластические искусства развивались. Да, там жили еще и персы, совершенно верно. Э -э, это же территория, не забывайте, что это территория Ирана. Э -э, это население, ну тогда персов называли таджиками. Э -э, сейчас таджиками в основном называют жителей Таджикистана и северного Афганистана, а тогда таджиками называли, то есть э то, что по-персидски э, называется перс, фа, фа, фарс, фа, фарси, э, по-тюркски это все называется таджик. То есть таджики это все, все иранцы. С точки зрения тюрков, все иранцы – это таджики. Нет, они еще не были шиитами. Шиитским государством Иран станет впоследствии, в 16 веке, при сифивидах. Это уже следующая страница иранской истории. На данный момент Иран был все-таки еще суннитским преимущественно. И то, что он потом станет шиитским государством – это... Наверное, может, когда-нибудь тоже можно будет сделать. Но это, это, в общем, отдельная история, это точно не тема сегодняшнего стрима. Тогда еще тут большинство было суннитами, мусульманами. Ну, давайте полистаем вот эту карту, например. Вот, как раз мы видим, как начало все дробиться. Вот появляется вот всякая белая орда, появляются какие-то улусы посторонние, то есть это там внуки внуков, объявляют, что нет, у меня есть свой удел некий, которым я буду править. Но давайте до 40-х доберемся. Вот мы видим, что в 30-х распадается Ильханат. Тут появляется множество-множество Иранских Эмиратов. Объясняем происхождение, чтобы никто не путался, почему Эмираты. Эмир – это по-нашему князь, Эмират – это княжество. Все очень просто. То есть он распадается на множество княжеств, Эмиратов, по ихнему, которыми правят тюрки, которым правят как раз вот всякие тюр... тюркоязычные ребята. Но формально, например, вот это все еще считается Ильханатом. И формально где-то есть еще монгол, какой-нибудь хан, которого приходит один из вот этих вот тюркских эмиров, представляет ему ножик к горлу и говорит, «Ты знаешь, ты вот хан, признай-ка меня правителем от твоего имени». И если получалось этого добиться, то авторитет такого эмира, и, значит, его эмирата, он сильно вырастал. И то же самое происходило, например, в Улусе-Чагатай, то же самое. Там давно уже монгольские ханы, которые не просто монгольские, которые чингизидами были, у них там прадед, их прапрадед, он был Чингисханом, они реально от него вели свою родословную. Но они уже не имели никакой власти, это были просто марионетки, которыми рулили местные правители. И, собственно, и Тамерлан также будет всю жизнь править. Тамерлан никогда в жизни, до самой старости, до, до самой своей смерти, он никогда не рискнет на себя при мере титул хана. Потому что при жизни, это потом ему придумали родословную, а при жизни все знали, что он не Чингизит, Он просто, просто эмир. Он себе присвоит титул Великий Эмир, он себе присвоит титул этот самый... Он в жены себе возьмет одну из жен, он возьмет себе чингизитку и добавит к себе титул... Как его взять? Какое отношение было у монгольских ханов с персами? Как у покорителей с покоренными? Монгольские ханы в середине 13 века завоевали харезм, завоевали те государства, которые были на этой территории, харасан. И Иран был подчиненным, то есть местное таджикское население ну, таджикское по-современному, то есть персидское население, оно было подчиненным по отношению к монголам. В действительности на месте это мало на что влияло. Влияло, если ты был чингизит. Если ты потомок Чингисхана, считай, что тебе обеспечено жизнь, тебе обеспечена безопасность, потому что от твоего имени кто-то захочет править, но с другой стороны это такая жизнь в золотой клетки. то есть тебе все обеспечивают, пожалуйста, женщин, еда, живи как хочешь, живи в свое удовольствие, только, пожалуйста, признай того, кто от тебя этого требует, и как бы... Не лезь в политику ни в коем случае. А и дальше живи, как хочешь, от твоего имени там кто-нибудь будет править. Да, так, так жили чингизиды с конца уже 13 века, то есть в 14 веке, который является предметом нашего интереса. Так и будет. Монголы, они все-таки старались оставаться кочевыми. Да, это еще одна большая разница. Если монголы предпочитали все еще кочевать, даже в такие времена, даже в 14 веке, они все еще предпочитали кочевать, то тюрки активно заселяли города. Если это были иранские города, они заселяли иранские города. В Золотой Орде тюрки сами строят массу городов, сарай, сарайчик. Заселяют Ургенч и восстанавливают то, что там было после нашествия Чингисхана. Это, конечно же, будет торговля с кафой, который будет ну, там, с генуэзцами в кафе. То есть, тут... Тюрки еще массово урбанизируются и создают большие торговые города. А монголы все-таки, как завещал Чингисхан, а Чингисхан действительно через свой свод законов в Ясе, он действительно завещал держаться, то есть у городов сносить стены, самим держаться подальше от городской культуры, потому что городская культура слабая, упадочная. Смотрите, как мы их через колено всех сломали. Но мы их через колено всех сломали только потому, что мы были настоящими кочевыми пацанами они жили в изнеженных городских условиях не прятались за стенами мы значит скакали под чистому полю под чистым небом да и сами управляли своей жизнью они играли вот в эти вот все городские игры нет тюрки больше восприимчивой городской культуре и это тоже будет видно как по этому принципу они будут друг от друга отличаться, типа, а, это сулдусы, там, какой-нибудь монгольский клан, эти все еще кочуют. Зачем мы будем кочевать, если мы можем поселиться в Бухаре и получать нехилый профит с э, шелкового пути, который тянется по этим землям? Пускай, а эти пускай качуют там у себя в Чагатай, там, где-нибудь, пожалуйста, мы на ваше кочевие не сильно-то претендуем. Разве в Сибири не было своей орды? Ну, потихоньку она туда заползает, да, потихоньку заползает. То есть тут, может быть, карта не совсем полноценная. Ну да, на север это будет то, что потом станет сибирским ханством со столицей в Искере. Это все, да, будет тоже. Но тут, в основном, тут, же, тут местность не совсем подходящая для кочевий, в первую очередь. То есть это климатические вот именно, вот именно. Бикью пишет совершенно верно. Сарайчик, Сайран, Туркестан, Бухара, Самарканд, Города, построенные тюрками, многие находятся в Узбекистане. Совершенно верно, совершенно верно. И наш герой, он родом из Кеша, который находится, вот, пожалуйста, между речью знаменитая Сырдарья, Амударья, и между ними Самарканд, и вот тут еще где-то между ними Бухара. То есть, это вот это вот место, откуда сам. Тамерлан родом. Если касается вопроса, как он выглядел, то <связать> тут есть... То есть, кто его изображал, так он и выглядел. Если его рисовали китайцы, то выглядел он как китаец. Если рисовали иранцы, то выглядел он как иранец. Если приезжали там какой-нибудь посол испанский Клавиха его рисовал, то почему-то... Тамерлан выглядел вот так. <laughs> то есть, Тамерлан выглядел как испанец, то есть, как европеец. Да? Когда его по черепу восстановил Герасимов и то, что сегодня считается каноничным изображением Тамерлана, это восстановлены его черты лица по его черепу, потому что его гробницу скрыли. и, скажем так, восстановили облик. Это вот это вот. То есть, это, это изображение, которое сегодня считается каноничным. Тимур, на тот момент распространенное имя, в Средней Азии на тюркских языках «темюр» означает «железо», то есть любили детей называть там, железные, ну типа «крепкий», что-то вроде этого было, ну в общем «железо». Поэтому имя у него «Тимур». Родное. Тамерлан его зовут, потому что у него было обидное прозвище. Да, как Тамерлан переводится как Хромой Тимур, да, совершенно. Но вернемся к нашей карте. Все распадается. Все монгольское наследие уходит в прошлое. Беда в том, что это же еще. Представьте, что вот мы сейчас мотнем в 1340-е и в 1330-е, это же время, когда тут по путям торговым проходит чума бубонная, страшная чума, которая в Европе выкосит там до половины населения в некоторых местах. Ну, в некоторых местах-то она выкосит вообще, ну, это совсем в некоторых. А так, в принципе, в Европе переполовинет ту же Европу, понятно что кочевые народы гораздо легче все это переносили потому что у них нет вот этого э, столпотворения в городах они как бы просто ну если в лагере мор случился они на соседнюю стоянку отъехали и все ну как бы и больше не болеют то есть понятное дело что на этих пространствах вся эта чума гораздо лучше переносилась гораздо легче и не нанесла такого урона. Но она погуляла. В городских центрах она погуляла, на юге, там, в Египте, в Иране погуляла. И получается, что вот представьте, что этому нашему Тамерлану в этот момент, там, 10 лет вот он становится подростком и получается, что он выходит в удивительное время. Ведь представьте, 40-е годы, это распадается Ильханат. Один из улусов монгольских. Чагатай тоже делится на две части. На то, что ближе к Ирану, Мирванахр. И то, что ближе к монголам, Магулистан. Там, где все еще кочуют. В Золотой Орде еще через 10 лет, там в 1959 году, убьют этого самого Бердибека и начнется то, что в русской летописи называется «Великая замятня», да? то есть в Золотой Орде начнется гражданская война, и будет непонятно, кто вообще главный. В Ильханате не будет понятно, кто главный, в Чагатай непонятно, кто главный. И хуже всего, что в 60-х годах XIV века из Китая попрут династию Юань монгольскую, попрут туда, на север, в Монголию опять домой. И придет к власти, то есть будет восстание красных повязок уже в 60-х годах. И придет к власти династия Мин, последняя китайская, ну, собственно, китайская династия. После нее еще будет династия, но она уже будет маньчжурская. А, собственно, китайская последняя, это династия Мин. И вот она придет совсем-совсем скоро. То есть получается, что Тамерлан, это, конечно же, помимо всего прочего, это и продукт своего времени. Потому что он появился во время, когда монгольская легитимность перестала существовать как таковая. То есть Тамерлан, он, конечно же, в Тимур, Тимур ну, лучше его, наверное, Тимуром называть, это все-таки не прозвище, потому что Тамерлан в его время был обидным прозвищем. И Тамерлан это человек, который э, в свое время делает карьеру, конечно же. Он делает карьеру в то время, когда есть, единственный источник твоей легитимности это может быть сила только, что ты кого-то огрел по голове. Да, монгол больше ничего не значит, все знают, что ими управляют. По сути, единственное, на что ты можешь рассчитывать, это на свою семью. Помните, мы говорили, насколько в Средневековье важна семья. Насколько то, что у тебя есть там дядя, тетя, брат, сват, которые за тебя могут поручиться, и вы вместе составляете некую такую клановую силу, это, конечно, ключевое. То есть... Тимур начинает как нормальный среднеазиатский пацан. Он собирает отряды, отряды джигитов, они так и назывались даже тогда. Собирает отряды джигитов, которые ездят и просто с набегами покоряют соседний к Кешу. Это где тут показать? Где-то вот тут, если по карте смотреть. Соседние к Кешу феодалов покоряют, заставляют платить дань, заставляют принести клятву верности, и, в общем-то, свои, все свои двадцатые годы все свои годы Тамерлан проводит в каких-то мелких, безобразных, разбойничьих абсолютно стычках, типа 20 на 20, 30 на 30 э, или вроде того, это просто крупный да, он, он тофеодал, он вроде бы тоже не совсем там из простонародия, но он сам ведет их всех в бой, он сам воюет и воюет так, что, в общем-то, он получает нехилых. То есть э, истории его ранних поражений они прекрасно известны, потому что он, он, он же довоевался. Во-первых, его проткнули так, что он хромал до конца жизни, за что, кстати, он и получил прозвище. Прозвище иранское Ленг в смысле Харамой, а то есть Тимур Ленг, Тимур Харамой превратилось потом в Тамерлан, то как мы его знаем. И вообще-то Тамерлан, если ты его при жизни бы ты его назвал Тамерланом, ну далеко бы ты не ушел, потому что этот человек был суровый. Это вообще-то было обидное прозвище. Поэтому, то есть но человек был настолько суровый, что цитировать его официальные прозвища, честно говоря, вот мне как-то неудобно, потому что, видимо, он был настолько суровый и настолько обижался на прозвище, что придворные его называли только там типа разрушитель миров, повелитель вселенной. Там, ну, ну, там, там, там такие титулы, я, честно говоря, такого вообще не встречал, это, наверное, даже у турецких султанов так, такой жести не было, то есть он там прямо там лорд разрушения какой-нибудь, лорд оф дистракшн, ну то есть у него титулы там такие мозговыносящие достаточно, там, покоритель вселенной, ну это, это, это довольно... Ну да, вот, вот такие, видимо, ему нравились прозвища, а на Тамерлан он, конечно, обижался. Выучился саблей махать нехило, да, но, например, когда его, его раскопали, то есть, опять же, анализ его скелета показывает, что, например, у него не работала рука. То есть, она не сгибалась и не разгибалась, она была парали... ну, не то, что парализована, да, но зафиксирована в одном положении вот, в локтевом суставе. То есть, она все время была согнута, он не мог ей полноценно функционировать. У него там не было нескольких пальцев, он хромал на одну ногу. Он там... ну, то есть И все эти травмы он получил как раз вот в те свои 26-27-28 лет когда он рубился еще на вот таком вот низовом уровне и делал какие-то набеги там на Мазандеран, на тот же, на, на Гератский Эмират. И в основном он как раз, он уже к 30 годам, он был уже достаточно порубленный человек <laughs> вообще-то. А какое у них в основном было оружие, меч, лук, копье? А... Тимур, чем он характерен, это очень разношерстная армия. То есть Тимур собирал все лучшее. Это была тюркская легкая конница, всяческие конные лучники, и вот это вот все, что мы привыкли видеть. Это была монгольская тяжелая конница, которая там бронированная, наносит удары, ломает строй и вот это все. И он активно, в отличие от монголов, то, от чего монголы никогда бы не привыкли, он активно стал использовать пехоту. Пехоты в его армиях было уже много. Он любил осады, он очень часто делал осады, он разрушил больше ста городов за свою карьеру, таких серьезных. Поэтому таджикская пехота, ну персидская пехота в его армиях присутствовала и ее было довольно много уже. А верблюдов использовали? Все использовали. Он использовал верблюдов. Он исп... После рейдов в 90-х в Индию он будет использовать слоников даже. То есть это человек такой, который любил всякое использовать сразу. Это человек, который уже к 30 годам был изрядно порублен, и в итоге он довоевался, что он попал в плен. И его обратили в рабство на несколько дней даже, можно сказать. И, в общем-то, гератский правитель уже хотел его продавать куда-нибудь в рабство, но мимо не проходило никакого каравана по шелковому пути. Вот в течение нескольких дней не было ни одного каравана, и Тамерлана некуда было продать, и он просто сидел в плену. А за это время успел приехать его дядька, вот что называется, цените своих родственников, друзья, смог приехать его дядя и выкупить, и сказать, нет, я его забираю, я его забираю, а дядя у него был тоже не хухры-мухры, он был там в Самарканде таким временным управителем, и поэтому... Он там же в Самарканде пристроил за затем и Тимура, э сказал, что давай ты его тут в городе будешь править, э -э и поэтому, и поэтому такой вот человек, который прошел, прошел через горнило вот всей вот этой низовой какой-то э -э жести, всех вот этих интриг, предательств. И поэтому, опять же, наверное, в этой среде он познакомился с тем, что если тебя не, бер... не воспринимают всерьез, то нужно доказывать свое право кем-то управлять. И поэтому его часто описывают как совсем жестокого, типа ненормально жестокого. Даже вот отечественный медиевист Басовская, которая просто из него строит сатану, она авторитет, я не спорю, молодец. Но, мне кажется, местами люди не делают скидку на то, какое это было время. Потому что говорят, вот он там неоправданно жесток. Ну, не знаю. Ну да, случалось и такое, что он, конечно, строил пирамиды из голов, например. Ну, ну бывало. Для того, чтобы всем показать. Там, вот, вот он 10 пирамид из голов там построил, да, в каждой пирамиде где-то по 1000 голов, плюс-минус. Но вот он 10 таких пирамидок построил после того, как взял город Исфаган, например. Потому что город Исфаган, он против него возбунтовал, Сказал, мы не будем тебя в город пускать, закрыли прямо перед ним ворота. Сказали, нет, разворачивайся, едь, мы тебя не знаем. Хочешь, штурмуй наш город, как бы все равно не возьмешь. На что... Тимур сказал, нет, возьму По-нормальному сделал осаду Долго ее вел Закончил осаду Прорвался Сказал так, а теперь, значит так Мы не грабим город Берет город в кольцевую Как бы осаду Дальше заходит в город Говорит, кто меня поддерживал А его поддерживали эти э, Христиане, которые там жили Днестаряне Он христианский квартал Говорит так вот, его блокируете, баррикадируете. И дальше идут и по кварталам. Отдельный квартал отсекают, перекрывают все выходы, заходят, вырезают всех абсолютно. Следующий квартал, то есть методично, систематично, Город из, из Фаган был просто вырезан, полностью уничтожен. Дальше это, и после этого будут сложены знаменитые пирамиды из голов, которые, ну там, для устрашения, я не знаю, как это сказать, для того, чтобы показать, что вот смотрите, я тоже строить умею, у вас вот город с вашими башнями интересными, у меня вот свои башни есть из голов. Причем он этот скилл, он еще потом будет прокачивать. Потому что, когда он придет там, вообще во время иранской кампании, у него, наверное, больше всего будет таких приступов, такой жести. Потому что впоследствии он начнет из голов строить, э, ну, мы не знаем, как это выглядит. По описаниям это называется минареты. Ну, вот, собственно, апофеоз войны, он вдохновлялся, конечно же, этими картинами. Вот, Но то, что потом в описаниях называют минареты из голов, то есть это вот такие вот прям, прямо по форме миноретов, Построенный из голов, причем точно известно, что там использовалась известь, то есть он уже потом и с цементом там делал, чтобы эти головы не расползались, и в общем-то выглядело, наверное, это малоприятно, то есть такое, как это сказать, цементоидное сооружение, из которого тут и там торчат головы. Ну, наверное, с эстетической точки зрения не самое приятное зрелище. Вот. Христиан наставил, ну да, те, кто. Опять же, те, кто его поддерживал, он мог и оставить. Те, кто его предавал, он мог и вырезать, но опять же, это все зависело от, от настроения, от. Ну я даже не знаю, как, как это сказать. Ну, не то что под настроение. Ну, например, шла осада Тибриза. Тибриза или не Тибриза? Боюсь ошибиться какого города. Ладно, я сейчас не скажу. Проверяется это очень легко. Э, загуглить там рождение у Лукбека, например. Когда он уже в 90-е годы будет осаждать какой-то город, э, и он этот город для себя записал под снос, что типа ну все, вам всем хана, я вас просто сейчас всех вырежу. И тут приходит сообщение о том, что у него родился внук у Лукбек. И он на радостях говорит, вот это да, вот этот внучек, пацан родился. Пацан мужик родился еще от одной из любимых этих самых родственниц родился этот Улугбек. И он говорит: ну, ну, ну вообще прекрасно. И в честь этого взял, пощадил весь город. да, Он его, даже армия, запретил, даже грабить этот город. Вот, вот пожалуйста, Улугбек своим рождением там спас несколько тысяч человек. То есть, опять же, человек, который был... Ну, у него такие какие-то при принципы были, но очень свои. То есть, он очень был на своей волне. Он художник, он так видит. Ну да, да. А почему он таки пробился в город, все не начали говорить, что поддерживали его изначально? Нет, ну, видимо, там... Были же разведчики, которые в город проходят, были же все, ну как бы известно, какие силы в городе могут поддерживать, а какие могут не поддерживать. Аллах точно одобряет минареты из голов? Ака, Отношения Тимура с Аллахом, они довольно сложные, потому что с одной стороны он был рожден уже в исламской традиции уже с начала 14 века, то есть на момент Тимура уже лет 50, все эти, ну то есть уже ислам был принят. И он себя называл воином Аллаха. Он все войны, практически, которые вел, он называл джихадом. Он говорил, что все, что он делает, он делает только для укрепления ислама и вообще я никто я всего лишь раб аллаха и никого кроме аллаха нет но самую жесть самое уничтожение которое он вообще в своей жизни делал они касаются исключительно мусульманских соседей единственный не мусульмане с которыми он вообще в жизни воевал это были грузины и армяне на кавказе да, с христианами он там повоевал и это были индусы в индии когда он туда с редами ходил все Вся его жизнь это война с Ильханатом, с Золотой Ордой, с Османской империей, с мамлюским Египтом. Это реально просто вся жизнь это война с другими мусульманами и отрезание им голов и сооружение разных зданий из этих мусульманских голов. Поэтому насколько там у него это все сочетается? Ну да, это довольно интересный вопрос. Как дела с торговлей были у разрушителя миров? Нормально. Дела с торговлей у него были очень хорошо. И вообще говорят, что многие вещи он делал из этих соображений. Опять же, Тамерлан любил разрушать города но обычно забывают о том, что он это все делал ради того, чтобы какие-то города развивать. То есть он считал своими родными городами, ну, в первую очередь, Самарканд и Бухару. И, в принципе, он, он их возвеличил и сделал просто во время его жизни. Самарканд – это, это просто там, любые термины, говорит, там, «жемчужина», еще что-то. То есть он явно любил эти города – он всячески развивал. И он, кстати кстати говоря, он делал в Персии, он делает вот, во время персидских походов. Вот. Ну, это не так. Довольно условно показаны все эти компании. То есть я понимаю, что тут все не, очень, не самая подробная карта. Но вот когда он ходит на территорию Ильханата и завоюет тот же Герат, который у его потомков станет потом столицей, он тут регулярно делает то же самое. Он берет талантливых, то есть ремесленников, поэтов, писателей, ученых и всех их свозит в Самарканд. Время какое у нас Кватрачента, да? Это время, в общем-то, Ренессанса в Европе. В Европе как модно, чтобы какой-нибудь Медичи, да, или кто-нибудь Платил денежки, чтобы к нему во двор приехал какой-нибудь художник и что-то рисовал. Но у Тимура времени на такую ерунду не было. Он сам приходил в город, где жил художник, вырезал этот город, из его родственников строил очередной минарет или пирамиду, а самого этого художника приглашал в Самарканд. Действительно известно, что он щадил прямо, прямо там перед, вот, например, отдает какой-то город на разграбление, говорит, отдаю город на разграбление. Но тут живет там какой-нибудь Руми, известный там историк, вы должны его ко мне привести. Не Кто-то его тронет, и я узнаю, что вы тут за, при, прирезали Руми, я, короче, за себя не отвечаю, да. И к нему там приводили, находили в городе этого там историка, поэта, скульптора, инженера, кого, как, кто там ему был нужен, и он с ними там вел беседы, и, кстати говоря, безумно любил играть в шахматы. Вообще, если он не воевал... То все его описания, там, вот когда, особенно европейцы, попрут с ним знакомиться э, в 90-х, уже перед самой его смертью, в начале 1400 х э, попрут э, с ним знакомиться из Испании, из Франции. Они все будут отвечать, что он запарил Он постоянно играет в шахматы, и ты к нему как ни придешь, он тебе первое, что он тебе предлагает, давай в шахматы зарубимся. Он страшно любил этих всех послов европейских и новых гостей, с которыми хе -хе, можно поиграть в шахматы. Даже, собственно, когда он захватит. Э, Турецкого султана, Боязида молниеносного, первое, что он с ним сделает, это сыграют с ним в шахматы. Вот говорится, стоило воевать, да? Ну что же. Гергар, спасибо за поддержку. А если художник и историк откажутся приехать к великому миру? Ну, до нас таких сведений, что кто-то отказался, не дошло. То есть, были у него какие-то проблемы? Ну, например, однажды, опять же, в Персидском какой-то вот. А Персидская на тот момент, это такие, суфийская традиция персидская, это такая лирика о любви. То есть, они много писали о любви. Вот там и этот поэт, который заинтересовал Тамерлана, он написал такое произведение, популярное на тот момент, о том, что вот родинка за родинку на щеке моей любимой я отдам все богатства Самарканда и Бухары и все, что только можно. То есть она дороже, чем все богатства Самарканда. Ну, вызвал его к себе Тамерлан. Говорит, ты что собака? Я тут 20 лет пашу как конь, отстраиваю город, нанимаю лучших архитекторов, мы тут возводим самый прекрасный город на земле, а ты его готов на бабу променять? Ты как ты, что ты, чем ты вообще оправдываться сейчас будешь? И этот поэт, ну опять же, это уже, наверное, по легенде, уж слишком красиво это звучит, но он там показал, что у него ничего нет, у него там какой-то протертый халат, Говорит, ну вот видите, насколько я по жизни расточительный, что у меня вот ничего нет. Это вот моя расточительность, что даже такие вещи, как Самарканд, готов, значит, за женщину отдать. Ну, типа, Тимуру это понравилось, и дальше там все было нормально, он остался жив, ничего с ним не случилось. Типа, выкрутился. Вот какой я, мол, расточительный сказал. А, ну, то есть, в любом случае, интерес он к искусствам проверя... проявлял не такой большой, как его внуки. Внуки Тамерлана потом какой-нибудь улугбек будет вообще свозить уже как нормальные, как, как даже как европейцы делали, он прям за деньги будет выписывать себе ученых, математиков, вместе с ними там строить обсерватории, там внук Тамерлана будет вообще помешан на науке и сам будет ученым большим, а Тамерлан он, он все-таки так, он скорее понимал, что надо это все развивать, и поддерживать, но, наверное, ему это было не так интересно. Историков очень любил, очень любил послушать кул-стори cool от арабских всяких историков, которые ездили в это время и всякое записывали. Да, историю очень любил и прям вот единственное, наверное, да по истории упарывался, а все остальное как-то, наверное, не очень понимал. Что он народ рубил. Рубил, случалось, случалось. Но опять же, да, вот э, нельзя говорить об одном и умолчать о другом. Это человек, который с одной стороны вел очень кровавые кампании. Ну вот представь, да, вот, вот вам количество эмиратов, на которые распался эльханат. То есть бывшие монгольские владения. И если вы обратите внимание, они здесь все называются ну иды, иды, иды. То есть потомки кого-то. Э, Мехрабониды. Чабаниды Джалаириды, То есть это все потомки ну, то есть, Вы понимаете да, в чем смысл То есть это не какие-то исторические Эмираты Это просто какие-то князья И их дети То есть иды Они захватывали власть И начинали тут рулить Просто в местной области И поэтому по отношению к ним Тимур наверное был таким же человеком ну, опять же, Тимур что вовремя сделал? Тимур провернул тот ход, о котором мы говорили. Он нашел настоящего подлинного монгольского Чингизида, потомка Чингисхана Суюргатмыша, и сказал: Вот, товарищ Суюргатмыш, от твоего имени я буду править. Я всего лишь и мир, при тебе, я твой родственник, но я вообще всего, всего лишь и мир, я всего лишь князь. А ты хан. И формально правителем всех-всех земель, всей империи вообще, которую завоюет Тамерлан, будет этот самый Суюргатмышхан и потом его сын. Ну, хотя понятно, что всем будет править Тамерлан и никак иначе. А я слышал у одного историка, что Тимур не умел писать и читать. Это правда? Это арабы. Арабы пишут, что он типа был неграмотный. Но все остальные почему-то так не пишут. То есть, судя по всему, он умел читать и писать на персидском и чагатайском. Ну, на тот момент чагатайский это было уйгурское письмо. Это то еще, как монголы писали. То есть, это уйгурское письмо, которое монголы вместе с собой принесли. Но его записи на этом языке не сохранилось. А по идее осталась его надпись в этом когда он в Золотую Орду потом пойдет, там останется Курган с его надписями, которые вроде как он своей рукой оставил. Поэтому, он, скорее всего, он знал персидский и чагатайский. Ну, то есть узбекский мы бы сегодня назвали. А по-арабски действительно он, видимо, не умел. И поэтому с арабами он общался. Ну, то есть не писать. А понимаешь, дело в том, что коран -то на арабском написан. Исламская культура, она вообще сильно тяготеет. Ну, то есть, если ты хочешь показать, что ты крутой мусульманин, ты обязательно должен сделать хадж в Мекку, ты должен обязательно съездить в Аравию, побывать в Мекке, поклониться, ну, как сказать, не поклониться Кабе, это неправильно, это... Мусульмане очень не любят выражение поклониться Кабе, ну в смысле с -с съездить туда, в Мекку, да, по стопам Мухаммеда, досветиться имя его, а, значит, но как-то вот у Тимура не сложилось, да, ему, наверное, было не очень интересно, не совершать хадж, не вчитываться в подробности Корана, он любил разговаривать он любил разговаривать с богословами исламскими потому что все таки ни, ни о каком государстве ни о каком тимуре и знать никто не знал пока вот из своего самарканда вот представьте где он он не пришел и вот тут вот по очереди не начал всех выбивать герат и все остальные города ну герат наверное как самый важный и табрис наверное второй по важности они стали он стал выбивать и по сути завоевав Ильханат, он пришел в соприкосновение давайте включим оказалось что в это же время тут по всей давайте еще вот 60 е это ему тут где-то за 20 в 70 году он собирает Курултай монгольский. Опять же, как он этим всем крутил? Как он обожал? Он с собирал с одной стороны, эм, говорил, что там кого-то будем судить по шариату, то есть по, чисто по-мусульмански, и сам любил быть судьей и всех судить. С другой стороны, придерживался Ясы, когда дело касалось государственных дел. И говорил, что нет, в Ясе сказано, что я начальник, ты дурак. Поэтому ни в коем случае. Никто мне там не может ничего предъявить. Я, значит, правитель и все, Никакие не халифы там где-нибудь в Египте или в Багдаде. Какие еще халифы? Не знаю никаких халифов. Таким образом, Тамерлан вот с помощью какой-то жестокости, которую он потом будет проявлять не так, кстати, и часто. То есть, может быть, может быть, это жестокость. И все эти пирамиды из голов и прочая жесть... А ты в православный ад не попадешь после этого стрима? Ну, почему? Надеюсь, что нет. Какое у него было образование? Ну, никакого серьезного образования у него не было. Опять же, он любил самообразовываться, беседуя с учеными. Для своих детей и для своих внуков он, конечно же, этих ученых... Бил нагайкой в смысле, нет, ну не бил, конечно, нагайкой, он хорошо относился к ученым, то есть его детей и внуков учили уже хорошие люди, с детства, как это сказать, персонально воспитывали. Персонально. Ну, в Средней Азии не было такого количества медресей всего. Они все-таки были западные. Они были. То есть центр обучения был в Персии и еще западней, В Дамаске, то есть, ну, в Сирии в современной, да. В Алепо, в Дамаске. А он туда придет только ближе к концу жизни. Поэтому ему особо негде было получать какое-то качественное образование. Нет, это был в первую очередь все-таки воин, политик. Вот это были его сильные стороны. Все-таки не образование. Кто его называл Тимуром? При жизни его все называли Тимуром. Но его, скажем так, деяния оформились сразу после его смерти. То есть его дети, грубо говоря, за ним записали... Ну, опять же, на историков, которые за ним все записали. И там его уже часто называли Тамерланом. И, опять же, его, в основном Тамерланом его называли иранцы, которые тут жили в этот момент, где он ураганил. А иранцы часто подпускали вот прозвище Хромой, которое, опять же, на тот момент было обидным. Вообще-то, в основном его все называли Тимуром при жизни. А после смерти все стали называть Тамерланом. Потому что Тимуров было дофига, даже в то время. Сейчас это очень популярное имя, и тогда было тоже. Поэтому, чтобы не путать со всякими другими Тимурами, его конкретно показали как Тимур Хромой. Тем более это вписывалось, ну, например, для европейцев это было характерно. Европейцы привыкли, что у нас есть там Иоанн Безземельный, Иоанн Грозный, там еще кто-нибудь, и вот Тимур Хромой, Тимур Ленг. Тамерлан, да, это, ну, по-английски он Тимур the lame, в смысле хромой. Ну, на, это сейчас lame, значит, не совсем хромой. Э, на тот момент lame значило как раз хромой. Э, то есть, это было вполне, укладывалось в историографию, вообще, в принципы, по которым на тот момент... Все привыкли называть правителей. Поэтому как-то он закрепился как Тамерлан. Ну, конечно, при жизни он был, Тимур. Был ли у черного властелина флот? Нет, не было никакого ни хорошего, ни плохого. Как жилось христианам? Опять же, это были... При Тамерлане жилось им нормально. Потому что при Тамерлане всем управляли тюрки. А тюркам, я же говорю, было пофигу. Тю... Многие тюрки сами исповетовали христианство, ну, такое, восточное, нестарианство, вот, то есть, ну, были вообще православные, да, какие-нибудь грузины, которые сначала воевали с Тимуром и довольно жестко воевали, а потом даже служили в войсках в поздний период. Вот, пожалуйста, получается, самые нормальные христиане, они ходили в Тамерландских войсках. Поэтому нет, прессовали не сильно и точно прессовали меньше, чем даже арабов, чем, чем арабов в смысле. То есть, когда он будет отвоевывать города у мамлюков, которые правили Египтом, там даже есть свидетельство, которое, ну, например, Клавиха, который оставил испанец, он писал о том, что христиане даже радовались приходу Тамерлана, потому что вот падишты при Тамерлане христианам было лучше, чем при мамлюках, например, в Сирии. Империя Великих Моголов, это его потомки, это именно прямые его потомки. То есть, зачинатель династии Великих Моголов Бабур, это прямой потомок э, Тамерлана. Ну, правда, он будет жить еще через сто лет. Мы разобрали момент, когда Тамерлан пришел в распавшийся Ильханат. И там всех э, сломал через колено. Сказал, ребята, теперь вами править буду я. Но мы забываем еще один момент. Дело в том, что с 60-х годов в Золотой Орде тоже неспокойно. И она тоже распадается. И монгольское наследие тоже находится в упадке. Дело в том, что в 1359 году убивают, ну или скажем умирает. Это великая замятня. Да, это великая замятня. Это в смысле, что э, умер последний, как, его, как бы его назвать, Батуид. В общем, хана Батыя помните? Вот последний его наследник, то есть по линии Батыя, который был и который вроде как, которые имели право вот всем этим править всем этим Казахстаном. Вот он умер и то есть и линия Батуидов прервалась. Остались разные еще линии, как бы у Джучи. Было много детей, сыновей, тем более э, тут уже ислам принят, э, с 45-го 45 -го года, кажется, в Орде уже ислам. А ислам – это многоженство, то есть и детей и много. Ну, кстати, специфически, то есть у них было ограничение, всего лишь четыре жены, но ну как-то это было логично, типа Чингисхан не разгонялся э, по официальным женам. Хочешь иметь много женщин, имей наложниц, сколько хочешь А жен давай как-то 4. И не то, чтобы это чем-то прям жестко ограничивалось Но было принято иметь до четырех жен Больше как-то не скромно Наложниц имей хоть тысячу, хоть десять тысяч Никто слова не скажет А вот какие-то жены там, со всеми их там, правами, наследниками и всем остальным Ну 4 оптимально вроде как а что там за история с наследниками? Да там, там э, сколько, за что-то типа 15 лет сменилось 25 ханов в Орде. Ну, это же несерьезно. Э, все повылазили, -по все родственники Джучи по, по всем линиям повылазили и Батыя, э, которые стали говорить, что нет, я тут хочу править, э, я тут хочу править. И, в общем-то, в Орде было... Полная ерунда творилась, каждый позабирал себе, то есть не было единого войска, потому что каждый себе оттяпал там свой клан и свое войско и никуда их не отпускал. В итоге они докатились до того, что сначала в, 1780, в 1378, 1378 году на реке Воже их разбили какие-то, извините, русские, а потом, представь, что они привыкли считать на тот момент уже там... Больше ста лет они привыкли считать, что, даже 150 практически лет, они привыкли считать, что Русь это такие чистые данники, которые там множество уже поколений, множество-множество поколений выплачивают дань. А тут русские начинают сначала меньше платить, а потом вообще говорят, знаете что, идите вы к черту, кто ты такой, они говорят, тогдашнему управленцу, а в Орде вообще главным стал э, даже не хан, а Беклярбек, -Бек, это такой какой-то, я не знаю, как это сказать, сборщик налогов, Мамай. То есть это, он даже не хан, у него нет даже ханского титула, просто какой-то самозванец э, Мамай э, стал главой Орды. И русские говорят, а кто ты такой, мы тебе вообще не будем ничего платить. На тот момент была такая система, что московское княжество выбивало дань из всех остальных русских княжеств и потом уплачивала все там, ну, собранное плюс, оставленное себе, конечно, выдавала в виде дани в сарай, отправляла. А тут получается, московское княжество из всех русских княжеств стрясло налоги, а отправлять их в сарай не стало. Сказала, да вы знаете, мы их себе оставим. Зачем? Мы тут, понимаешь, ездим, трудимся, а как бы возвращать ничего не будем. Mm -hmm. На что Мамай отправил карательный рейд в Москву, который полег на знаменитом Куликовом поле. Это 1380 год. Это знаменитая Куликовская битва, где, в общем-то, Мамай этого, это самое, как это сказать-то, Развернули, в общем. Сказали, нет, товарищи, идите домой, денег вам тут не выплатят. И поэтому, ну чего, ну действительно, пришлось идти домой. Пришел Мамай домой, а там вернулся законный хан Тахтамыш, который связался со своим, ну вроде когда далеким, они же все-таки все считаются какими-то там супер далекими близкими там родственниками неродственниками. родственниками но в общем-то связь между улусами формально существует да и он обратился к Тамерлану на юге который как раз набрал силы к этому моменту который Тамерлан как раз уже стал завоевателем у него уже была как это сказать репутация такого воина с хорошей армией сильной и тахтамыш который был законным ханом он обратился к Тамерлану говорит Тамерлан, товарищ, подмогни мне, пожалуйста, вернуть себе власть, и у тебя на севере будет хороший союзник, богатый. Так и сделали с помощью Тамерлановых каких-то войск в основном снабжения. Так Тамыш встретил дома Мамая, <laughs> и на реке Калке злополучной он еще раз ему. То есть представьте, насколько Мамай, он пошел бедняга из сарая, пошел огреб на Куликовом поле, вернулся домой и дома еще раз огрёб от Тахтамыша. Вот не незадача. То есть, после этого Мамая, в общем-то, перестал существовать. И гражданская война в Орде, которая продолжалась 20 лет, она тоже вот к 80 году как-то сама собой закончилась после этих двух поражений. Но радовались, в общем-то, люди недолго, потому что как только Тахтамыш... Взял под контроль снова всю Орду, первое, что он сказал, говорит, а мне тут поступали сообщения, что Москва не выплачивает дань, которую мы наложили, а Москва продолжала ее не выплачивать и в 81-м, и в 82 и в августе восемьдесят -го года Тахтамыш делает набег на Москву, приходит, сжигает ее дотла, потому что, ну, это уже не Мамай, это не Беклярбек, это, это именно консолидированная ордынская армия, опять сильная, опять совместная, опять которой сложно что-то противопоставить. И он приходит, сжигает Москву, забирает там, что там надо было, издание, э и снова получается еще на лет... 70, получается, русские земли остаются в зависимости от орды, но которая скоро, скоро начнет слабеть, все равно. Скоро все равно начнет слабеть. Но на ближайшие, скажем, лет 10-15 уж точно остаются вассалами. Все еще Орды. То есть Куликово поле не развернуло. Это был важный момент, как показать, что в Орде уже все не так хорошо она уже способна терпеть поражение, но Куликово-Поле не было поворотным моментом. То есть после Куликового поля еще в 1982 году сжигали Москву и еще платили дань. И будут платить дань еще там минимум до 95 и только потом, уже в 15 веке, начнется откат полноценный. Откуда был такой пиетет к законам хану Руси? К законному хану не то, что был пиетет, но так положено было. Так было положено, ездить в Орду, да, уже сколько лет, и плюс все же видели, в, в, в начале-середине XIV века, совсем недавно, был рассвет Золотой Орды как государства, да, было правление хана Узбека, было правление хана Джанибека. Это ребята, которые отстроили города. Там, это Северный Шелковый Путь, который шел, где-то у меня тут карта была. Нет, это немножко не Шелковый Путь. Ну, в общем, может вот это шел? Нет, нет. Ну, в общем, тут шел Шелковый Путь, который был завязан через Дон э, и в Крым. В Кафу, в первую очередь, э, в торговлю с генуэзцами. А как эту дань платили? Ну, не едет же человек с кучей золота из Москвы куда-то в сарай. Его же ограбят. Не ограбят, злой слой он. Дело в том, что во время Орды, во время правления Орды, когда у него было все хорошо, перемещение по дорогам было очень безопасным. Торговля шла так хорошо, в том числе потому, что монгольский мир обеспечил безопасность от разбойников. Вот это самое главное. А напасть на, на монгольского сборщика Дани не решился бы ни один самый отмороженный разбойник. Потому что, ну, не было сил, которые бы монголам во время их расцвета, их правления, да, могли бы чего-то противопоставить. Но, с другой стороны, да, если ты платил дань монголам, то у себя на месте ты мог, в принципе, пользоваться достаточно автономностью. То есть... Пожалуйста, никто вас, например, насильно в религию не обращал, да, то есть, когда турки приходили, придут на Балканы, они будут там проводить исламизацию, а, например, ордынцы никакой исламизации не проводили, христианская церковь на Руси жила и процветала, и во время монголов тоже. Были какие-то походы карательные, которые реально наносили урон. Ну, вот поход Тахтамыша из сожжения Москвы, да, это явный урон. Или поход Батыя и уничтожение там южно-русских городов, там целой кучи. Это, да, это тоже разрушение урон. А в принципе... Выжить. Ну, Русь-то выжила, в конце концов, как-то этот период. И после этого и потом и восстановилась и докуда ее распластала по всей Евразии потом. <свят> так что, ну, в принципе, тут история сама за себя, как бы говорит. Почему так много городов у Орды близ Астрахани? Потому что здесь шел Северный шелковый путь, как я и говорил. То есть он шел до Аральского моря, потом через Аральское до Каспии по северу обходил, потом Волга. Азовское море, Кафа, это со, эти современные считай, Керч, Феодосия, вот эти вот города. И все, и дальше, дальше уже брали на себя роль венецианцы и генуэзцы. они уже плавали через Константинополь, через проливы, и все это уже возили в Европу. То есть здесь на юге сформировалось за вот там сто лет. Присутствие здесь Орды сформировалась мощный комплекс городов, и вот в том-то и дело, что часто люди из-за того, что воспринимают Орду как времен Чингисхана, когда реально Чингисхан ненавидел города, приказывал их там уничтожать, не жить в них, и все такое. Нет, 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 мы говорим уже о другом времени. Мы говорим о 14 веке. Тюрки любят города, города богатые. Города, там тот же сарай, это просто богатейший город, даже после разграб всех разграблений будет приезжать Ибн Батута, араб, который видел Меку, Медину, Дамаск, Багдад, он видел много прекрасных городов, и Ибн Батута будет писать, что, господи, да Сарай это вообще, Сарай это божественный город, он, он такой красивый, Здесь столько всего от отгрохано. Ну, потому что, представь, во-первых, все, что вы собираете с Руси, 150 лет вы свозите в этот самый сарай. Во-вторых, это важная точка на Северном Шелковом пути. То есть, здесь еще и оседает все, что вы ведете с этой торговли. Конечно же, этот город был очень богатым. но и другие и сарайшик был тоже богатым и всякие остальные тоже. Почему тогда с сарая ничего не осталось? Это он еще плохо раскопан. Развалены Рима и Неаполя. Дело в том, что и Рим, и Неаполь, они и потом были заселены. И были люди, которые за всем этим следили. И были люди, которые это все записывали и восстанавливали. Ну, то есть, это присутствие людей. А все-таки... Ну, и все-таки с Римом никогда не сделали то, что сделал Тамерлан с сараем. Все-таки... Или то, что сделал, например, Тамерлан с Багдадом. Ну, в результате, да, приходит законный хан Тахтамыш, мы, при поддержке Тамерлана, и Тахтамыш сделал в своей жизни вообще-то э, одну ошибку, по сути. Он реально сделал только одну ошибку. Когда он восстановил под собой всю Орду, подмял, и снова восстановил на короткий момент... Он, он снова восстановил, прямо как при Хане Узбеке когда-то, он снова восстановил всю Орду в 1982 году. Он снова сделал Русь своим данником, полноценным. Опять платили огромную дань, снова. Это же прекрасно. Но вы знаете, что он сделал? Он вторгся в Азербайджан, который был территорией Тамирлана. Он решил что Тимур ему помог и пошел дальше воевать в Индию, в Иран. И пока Тимур воевал в Индии и в Иране, Тахтамыш решил, что он сейчас подомнет, раз он тут совсем разобрался, то Тахтамыш решил, что он сейчас под себя подомнет и то, что осталось там от улусов Чагатай и Ильханата. Пока Тимур находится в Индии или где-то там на юге, в общем, в Афганистане, пока он там ходит, и напал и разграбил кучу северных городов, в том числе. Дошел и до Бухары и до Самарканда, ну что же, это да, это была единственная, но ошибка в его жизни, которой в принципе хватило. Вот, собственно, зарисовка того, зарисовка лицевого летописного свода. То есть, это русские так написали, описали то, что происходило потом. Красиво, очень, очень ярко одевались, мы об этом еще поговорим. Да, что делает, что делает Тимур? Значит, тактика Тахтамыша была такой. Нападаем сверху, в основном как базу он использовал Ургенчу. Нападаем сверху, грабим там Бухару, Самарканд и возвращаемся наверх. Ну, возвращаемся к себе в степи. Нападаем, возвращаемся. Грабим, нападаем, возвращаемся. Грабим, нападаем, возвращаемся. Сложно поймать такую армию, да, тем более мобильную, тем более у Тимура он мобильно использовал пехоту, то есть он не такой, может быть, мобильный был. И что делает Тимур? Он решает обойти, таким маневром обойти всю эту бригаду, все эти кочевия. Тахтамышевы, чтобы выйти ему в тыл. И он начинает эпический поход, в котором действительно пришлось и голодать, в котором, да, пришлось и коней своих поедать. Действительно сложный, изматывающий поход, но который заканчивается эпическим столкновением на реке Прикундуче. Вот. И... Он Тахтамыша разбивает сильно первый раз. Но он его разбил и ушел. Потому что Тахтамыш бежал. Тахтамыш восстановил свои силы и напал на Тимура снова. И вот тут происходит то, наверное, что сильно повлияло... Ну, горят на мировую историю. Не знаю про мировую. Но на историю вот Руси, например. На историю вообще Восточной Европы повлияло коренным образом. А именно... Тимур решает уничтожить Золотую Орду. Его это запарило. Во-первых, торговцы, которые раньше шли по вот этим всем территориям, по Ирану, и которые активно шли из Индии по пути специй, и из Китая по Шелковому пути, они из-за войн Тимура, из-за того, что тут пока временно были войны в Эльханате и в Чагатае, они решили, что это опасные пути, и они стали ходить через север. Они все больше стали ходить через север, торговать по северному шелковому пути, то есть с Европой ходить вот так, чтобы через Крым торговать и через остальные земли. То есть торговцы в течение 20 лет все чаще делали выбор в сторону северных торговых путей, от чего сараи и остальные города только богатели. Во-вторых, богатая Золотая Орда постоянно совершала набеги, либо на союзников Тимура, Грузия к тому моменту уже стала с ним вести такие, то есть она долго сопротивлялась, но потом все-таки он ее замерил, либо на какие-то Северные Эмираты, либо, собственно, на самого Тимура, там на Бухару и так далее. Какого размера армии? Примерно сто тысячные. То есть в каких-то походах будет 60 тысяч, в каких-то, но ну, понимаешь, это же армии очень разнородные. То есть когда будет сейчас, я буду описывать армию на, битву на Тереке, это будет эпическое сражение, в котором во время сражения будут подходить разные силы. И сражение закончится, и еще силы будут подходить, и одного, и второго. То есть, представь, что это такие кочевья, да, которые догоняют какие-то пехотные армии, и все остальное, которые прибывают через 12 часов, через сутки на поле боя. То есть, они стягиваются просто днями и днями на место действия. То есть, это огромное. Мы знаем, что максимальное, что соберет Тимур, это он соберет в конце своей жизни, в 1405-м, он соберет примерно 200 тысяч, но он их не сможет никуда отправить. То есть он там логистически не справится, это будет около 200 тысяч. Ну, это, конечно же, я называю уже уточненные. Современники писали такие цифры, что там были миллионные армии, там, ну, европейцы, которые привыкли к армиям типа... Это же в Европе, представьте, в Европе вот сейчас идет столетняя война во время этих событий, да, между Францией и Англией, там, и всеми бургундами, и всеми, в общем, сопричастными. А Европа привыкла к армиям типа 8 тысяч, 12 тысяч, это считаются огромные армии, это там Азенкур, Креси, там, ничего себе, там, 20 тысяч – это армия всей страны, а на одну битву уж так тем более ты не придешь. И они приезжали туда послами. И они видели какие-то такие армии, которые для них казались, ну, даже там 60 тысяч, 80 тысяч, будет для них казаться реально миллионом там и всем остальным. У них просто глаза вылазили, как могут быть такие армии. Они писали домой, что, господи, там, там просто какая-то тьма вообще, с которой никогда в жизни не, не разберешься. Понятно. Ну, в общем, что делает э, Тимур? Тимур проходит со своими армиями через Дербент. Тимур приходит и дает эпическое сражение на Тереке. То есть, сражение между Тахтамышем и Тимуром на реке Терек, можно сказать, официально положило конец Золотой Орде. Вы не смотрите, что Золотая Орда там еще у нас сколько-то просуществует. По факту, по факту, Тимур вмешался в Великую Замятнюю, Тимур возвысил Тахтамыша, а когда Тахтамыш стал быковать, Тимур пришел и уничтожил его армию. То есть имперская армия Золотоордынская не будет уже никогда собрана. Он ее разбил просто полностью и в пух и прах. Поражение было страшное, при отступлении еще всех их добивали. Но он продолжает движение на север, методично разрушая все абсолютно все северные города. Потому что у Тимура была еще и вторая цель. Уничтожить северный, всю вот эту вот северную ветку шелкового пути, просто уничтожить. А значит, Сарай, Сарайчик, Кургенч, вот эти вот города, их просто не должно быть. Все, что вот так вот северней Бухары и Самарканда, всего вот этих путей не должно быть. Поэтому все города, которые находятся на вот этих вот линиях шелковых путей, он их просто все уничтожает и сравнивает с землей. Богатства, которые он оттуда привозит, настолько велики, что в империи Тимуридов на три года Тимур отменяет вообще все налоги. Для своих граждан, ну, граждан, для населения всей империи он, он столько богатства оттуда привез, что на три года смог отменить вообще налоги. То есть они покрыли с лихвой э, трехгодичный бюджет его империи. Со всеми его армиями, со всеми его инженерными э, замыслами, со всем его строительством и всем остальным. А, здесь просто продолжается там э, с 91 по 95 годы, да, 4 года, продолжается вот это колоссальное разграбление э, того, что было Золотой Орды, и он ее уничтожил. Он положил ей конец. Сколько бы еще это продолжалось, неизвестно. Сколько бы она там оббирала Русь еще с налогами, тоже неизвестно. Но он. А правда, что у Тамерлана были пушки? Упоминаются. Не описано. То есть нет никаких описаний типа точных. Но были какие-то громометатели. Понятно, что громометатели, это ну, почти наверняка пушки, хотя это догадка. Но неизвестно, ну, то есть нет описания, знаешь, что какую-то крепость взяли только благодаря пушкам. Нет, нет, нет. Были все то же самое. Подкопы под стены, там стенобитные орудия. То есть все, все, все по старинке в основном было. Пушки он использовал, но скорее как экспериментальное что-то. То есть они не играли ключевую роли еще. Но да, судя, есть описание, что громометатели у него в армии были. Вот. То есть, какое-то огнестрельное оружие он использовал. Что было бы, если бы Тимур не, не разбил бы Тахтамыша? Ну, Золотар, да, еще бы сколько-то существовало. Сколько, сложно сказать, да, в ней бы были бы какие-то еще противоречия и все. Но Тимур упразднил самое главное. Он упразднил огромную, там, 50-тысячную имперскую армию. Вот эту вот страшную Ордынскую, которую все всегда и боялись. 150 лет все им платили дань только потому, что знали, что если ты не заплатишь, то не в этом году, так в следующем. Они порешают внутренние проблемы, вот как было с Мамаем. да. Даже если ты Мамай победишь, все равно придет хан с настоящим войском, а не с каким-то там войском Беклярбека. Да? Он придет с настоящим войском и все равно всем пропишет триндюлей. А тут этой армии просто не стало. Откуда набрать новую, непонятно, а, никакого, понятно, что какая поддержка у Тахтамыша после этого, да, все, кто его поддерживал, они все изрублены, повешены, потому что Тимур, конечно, зверствовал, то есть в городах Орды он просто зверствует, вот эти вот все, все вот эти минареты из голов, и все это возвращается, причем возвращается, я же говорю, в хорошей изпостаси он прокачался, то есть, например, будут строиться пирамиды надолго. Вот какая недостаточность, недостаток какой у пирамиды из голов? Ну, головы гниют, на них садятся птицы, и они быстро рассыпаются, теряют форму, и уже через месяц непонятно вообще, что это было. Нет, они делают не так. Они платят сборщикам голов, платят какую-то копеечку, и сборщики голов ходят и режут специально головы, приносят и за деньги, за деньги сдают, значит, э, в кассу э, сдают головы. Потом из черепов этих голов, то есть, чтобы уже черепа, они имеют форму, их нормально смазывают, и известью смазывают цементиком, и из них строят уже нормальные, ровненькие пирамидки, миноретики, которые, учитывая, что они скреплены раствором, они уже простоят ну, достаточно долго, это уже будет настоящий памятник тому, что здесь происходило. Да? То есть, это уже минореты прямо из черепов сложены. Это уже все профессионально, инженерно. Опять же, видно, насколько инженерный уровень э, поднялся. Э, что интересно, кстати, замечательная архитектура э, тимурицкая, которую мы еще затронем в конце стрима, она, видимо, видимо, вдохновлена специалистами из сарая. Потому что какие-то мотивы в зданиях, они угадываются, потому что из того, что было какие-то зарисовки современников, еще чего-то, вроде бы как в раскопках там сарая найдены... Какие-то здания, которые можно считать предшественников прекрасных строений э, тимуридов. Типа Медресе Лукбека, типа Бибиханым мечети. типа, то, то есть, самых красивых таких комплексов и зданий. Вроде как у них были предшественники в Орде. И вроде как, наверное, инженеры Орды потом это же строили в Самарканде. А правда, что в войске Тахтамыша против Тимура воевали русские, правда, в частности Рязань, за что Тимур, он же понял, что это, в общем-то, все эти богатства, они во многом награблены из Ру ну, с русских земель, и Тимур решил с армией идти дальше». И Тимур пришел, пошел походом на Русь. То есть, ну как походом на Русь. Он, собственно, не прекращая, да, для него же это все были земли Луса Джучи, для него это все. Он не делил там Русь, не Русь. Он просто шел как шел, и он шел на север точно так же, и дальше. Он дошел до Ельца, взял Елец, разрушил Рязанское княжество. Вроде как собирался идти на Москву. И внезапно взял и повернул на югу, шел. И никогда больше сюда не возвращался. Что это было? Честно говоря, ну то есть, опять же, официальная русская версия. Русская православная церковь даже празднует специальный праздник. Сретение иконы Богородицы. Сретение Владимирской иконы Богородицы то есть встреча значит описывается так что тимур шел на москву и из владимира выписали икону богоматери которую там везли семь дней и люди стояли вдоль дорог и страшно молились господи там спаси Русь от нашествия Тамерлана, от нашествия Тимура, потому что, ну, ну, что, все понимали, что противостоять этому, как бы, ну и реально этому противостоять было невозможно. Уже если Тахтамыш там прошелся и все наладил, то уж Тамерлан бы там, понятно, бы что сделал. И она прибыла, и вот якобы из-за того, что она прибыла в Москву, Тамерлану явилась Богородица с армией ангелов. И он, посоветовавшись со своими мудрецами, сказали, что нет, что это 10 тысяч ангелов будут защищать Русь от нашей армии. А с ангелами драться, ну, что-то неприкольно. И поэтому они повернули на юг. Ну, это, в общем, скажем так, официальная, летописная точка зрения. По этому поводу есть большой православный праздник. Сретение Владимирской иконы Божьей Матери. Скорее всего, скорее всего люди говорят, что причина гораздо проще. Он просто достиг всех целей, а разграбив Рязань, он понял, что на Руси все не так богато, как в Индии, в Сирии и в Турции. Ну и он был совершенно прав. Действительно, на Руси на тот момент было не так богато, как в Индии, в Сирии и в Турции. Это чистая правда. И поэтому он пошел заниматься, скажем так, более прибыльными компаниями: Лишив Орду, ну, по сути. Средств к существованию. Вот. Ну и, собственно, в Золотой Орде после этого начинается просто раздрай и шатание. Каждый сам за себя. Крымское ханство говорит, что все, мы будем по отдельности. На тот момент крымское ханство, оно больших размеров. Оно, вот вы видите, оно побольше, чем просто Крым. И крымские, опять же, рейды будут доходить, опять же, до Москвы иногда. В Астрахане появится свой хан, в Искере на Иртыше появится свой сибирский хан, Казанское ханство, Астраханское, ну и все, и все. И казахское ханство, и в этих гражданских войнах, что интересно, наверное, закладывается основа для таких двух этносов, как казахи и узбеки. Потому что... В этих всех войнах они откачевывают вот на юго, то есть, если до этого они все-таки больше жили в степях южнорусских, русских да, то они как раз откачевывают туда, где, собственно, мы сегодня знаем Казахстан, туда откачевывают ребята, которые называются, ну, тогда их называли узбеки, почему, не совсем понятно, ну, судя по всему, потому что был узбек-хан, и они с ним себя ассоциировали, типа, вот когда был расцвет. Вот мы хотим, чтобы Орда снова была как при хане узбеки И поэтому их как-то так собирательно стали называть узбеками. А тут было узбекское ханство, которое тоже быстро распадается на казахское ханство, на еще там остальные. И, в общем-то, отсюда мы уже можем сказать, что, в принципе, с этого момента здесь начинаются вариться. И тут уже не будет каких-то особых перемещений народов, то есть тут оседают те народы, которые мы уже, ну, в Средней Азии оседают те народы, которые мы уже знаем сегодня в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, то, что мы уже сегодня знаем. Да, и Туркменистан, конечно же, как я мог его забыть. Ну, и, естественно, да, это заложит, вы представьте, что тут же, тут же что произойдет? На Днепр выйдет князь Альгерт литовский, который тут же заберет все, что там ордынцы контролировали вообще по, по всему бассейну Днепра, и тут э, ВКЛ появится, Великое княжество Литовское. Э, в, в общем, он сюда выйдет еще во время Замятни. Но после разгрома Тахтамыша уже станет понятно, что э, никто княжество Литовское с Днепра не выгонит в ближайшее время. Да? И с другой стороны начинается поднятие Москвы, которая, ну как бы... Она же была главной по поставкам, по наместничеству Ордынскому, и логично, что к ней переходит и какая-то ну, легитимность такая, что типа, а вот и мы, а мы продолжим, то есть Москва продолжает приезжать в местные там, княжества и продолжать собирать, говорит, ребят, Хан уехал, а Москва осталась. И московские князья остались. Так что, ребятушки, давайте-ка вы платите, пожалуйста. И потом уже все Иваны, которых мы знаем, Калита там и все. Вот уже приближается та эпоха, которую уже все прекрасно знают. То есть, Тамерлан своим вот этим вот двумя походами на Золотую Орду, именно Тамерлан заложил, э, как бы это сказать, форму, заложил курс, в котором будет развиваться дальнейшая история региона. То есть, вот, вот эти вот все события, они развивались именно так, потому что, потому что пришел Тамерлан. Да, да. То есть, э, понятное дело, что бесконечных государств нет. И рано или поздно Орда бы все равно распалась. И рано или поздно все равно бы была бы там какая-то организация на русских землях. И рано или поздно все равно бы в каком-то формате не объединились. И так далее и тому подобное. Но именно как это произошло, определилось походом Тамерлана. Тем, что он уничтожил ордынскую армию, тем, что он разрушил, по сути, всю тюркскую базу из южных городов, сеть вот этих южных городов, он полностью уничтожил Северный Шелковый Путь. Тут уже никогда не шло никаких товаров по Северному пути. То есть торговцы все вернулись в государство Тимура и по нему стали ходить торговать. И при этом он не пошел на Русь, развернулся, то есть э, оставил там возможность для расширения и всего остального. Вот э, это то, что он сделал на севере. Э, ну да, да, Тамерлан мог бы не помогать Тахтамышу изначально. И неизвестно, как бы там бы все развилось бы. Да, совершенно верно. Совершенно. Каспийским морем пользовались, да, торговлей пользовались, даже аральским пользовались. Оно же ведь тогда больше было. Казалось бы, ну что ты, старик, ты да, смотри, чего ты достиг. У тебя такое богатство, можно на три года во всей империи все отменить там налоги. Живи, радуйся. Не, извините, даже из того, что доступно кочевнику из меха и кожи можно очень стильно одеться, так что это будет выглядеть очень круто. А уж во времена э, Тимура, вы представьте, что он базировался. В Иране. И многие свои компании вел через Иран. И там иранская пехота, в частности, была у него в числе прочих. Вот как раз если вы увидите вот такие вот нелепые цвета, яркие, оранжевые, зеленые, разноцветные, вот это гораздо ближе к тому, как выглядели в то время армии. Потому что именно вот это является красочной иранской традицией. Все цвета радуги, чем ярче и пышнее, тем красивее Всячески торчащие вот эти вот там клобуки, перья Тут еще не особо, на этой, например, картинке есть флаги Тамерлан страшно любил флаги, такие типа, как вообще чуть ли не по китайскому образцу Когда чуть ли не у каждого солдата за спиной есть свой флаг там за своим этим самым и вот как раз вот эти вот все цвета радуги это действительно такая иранская, причем еще старая там зарастрийская, шахская какая-то традиция. Вот хорватский конь, значит нет, не хорватский, просто шашечный. И нет, имеется в виду, что выглядело это захват, то есть, когда вот описание сражений, которые у него будут с турками, это будет, ну, пишут, что вообще даже люди, которые не особо, там, монах, например, который не особо-то должен кровопролитие восхвалять европейский, он будет писать о том, что ничего красивее вообще в своей жизни не видел, это войска вот перед битвой, когда они все чистенькие, когда они все во 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 вот что-нибудь, вот что да, вот то, то, что на наш взгляд вообще выглядит врови наверное, но, как ни странно, это действительно... Гораздо ближе к тому, как было на самом деле. Ну, старались избавиться Робгун от этого, потому что в Европе-то еще армии были не такие большие. А тут, представь, когда армия это реально десятки тысяч людей, то, конечно же, очень важно, вот, особенно по знаменам. То есть, старались держать очень много знамен, чтобы было, чтобы там и полководец, и все примерно понимали, где что происходит. Потому что, ну что такое битва? Это лязг, крик, э, то есть ничего не слышно. Ты ориентируешься только по виду. То, что ты видишь, куда ты смотришь. И учитывая, что вокруг тебя люди и везде люди, видишь ты только то, что торчит очень сильно сверху. А сверху торчат только знамена. И понять, что вот там наши, вот там не наши, ты можешь только по торчащим знаменам. И поэтому в таких огромных армиях, конечно, значимость знамени – это не какой-то один знаменосец, который там идет и один барабанчик, понимаешь? Это не, это, это серьезный, это литавры, это такие серьезные. Барабаны, которые тум-тум-тум отбивают. Это тяжелая работа. Надо быть очень выносливым человеком, что подойдет битва 5 часов. И 5 часов ты как додолбишь в этот барабан постоянно. Чтобы люди понимали так, а вот там, значит, оттуда, там, значит, звук такой, идем вот так-то. Звук быстро тум-тум-тум-тум-тум-тум. А, это значит, мы наступать пошли. А, там, значит, вот, ну... То есть, либо вот такие, по таким звукам ты ориентируешься, э, или там какой-нибудь звук отступления, да, там, тру трубите отступления, потому что никакой крик ты в жизни не услышишь. А звук какого-нибудь рожка, особенно если их несколько затрубило, то, может быть, и услышишь, если повезет. Ну, или во всяком случае увидишь по ярким знаменам. Вот. И это, конечно, очень разномастные ребята были и выглядели красочно. Выглядели красочно это 100%. В любом случае, Тамерлан собирается и идет в Индию. В Северной Индии на тот момент уже есть ислам, там еще со времен Газневидов, там с 10 века, с 11 века. В Индии есть делийский султанат, и он его, конечно, разносит. Доходит до столицы Дели, и ее тоже отдает на разграбление войскам. Ну как? опять же его придворные всегда его защищают то есть те историки которые работали при нем если их цитировать дословно то получается немножко странно потому что они описывают это вроде того что войска обезумев у них чертики в глазах значит засветились и войска кинули кинулись грабить город и Тимур не смог их типа остановить вот настолько у них была жажда, разграбление там и всего, ну, а хотел ли он их сильно останавливать или нет, ведь платить войскам тоже чем-то надо, и ему так верили, и за ним везде ходили, в том числе и потому, что он э, никогда войскам не отказывал в э, каком-то, ну, то есть, он бывало, что он какие-то города запрещал грабить, такое случалось, но бывало, что он войска специально говорил, вот вам три дня армии, я вообще вас не касаюсь, я вообще отсюда уезжаю, Три дня с этим городом, с его женщинами, с его богатствами. Делайте, что вообще вам хочется. Вот, ваша армия, там 20 тысяч человек, 30 тысяч человек, 40 тысяч человек. Город отдается просто вам. Три дня вы делаете, что хотите, над вами никакого закона нет. Все, я ушел. Но через три дня, чтобы явились на осмотр. Такое случалось регулярно. Да-да-да, Дели на него напал. Вот. Поэтому, в принципе, из Дели это, конечно, показательно, что в Дели они еще рабов набрали очень много индийских, и шли с, просто груженные, вообще сами как слоны шли, груженные всем, чем только можно, и их подстерегли, ну, скажем так, индийское ополчение, раджпуты пришли, которые индусы, они а эти, они а мусульмане. И индусы пришли на монголов нападать, пришло войско Раджпутов, и тамирлан что вы думаете, сказал, ребята, всех рабов, которые вы ведете с собой, всех прирезать до единого. Они, во-первых, нас отяжеляют, во-вторых, если мы вяжемся в битву, кто за ними будет следить? А ну как они взбунтуются, и помогут еще своим. И вот всех, там, тысячи рабов, которых они набрали и вели из Индии, он приказал всех зарезать, и авторитет был такой сильный, что они взяли и всех прирезали, реально. Хотя некоторые там вели там по сотни, по 150 за собой рабов, лично твоих ты себе набрал. Что такое сотня рабов? Но вы себе представьте, 100 человек на вас будет вкалывать. То есть 100 рабов, это ты можешь, и ты, и твои внуки бед не будут знать вообще до конца жизни. Понятно, что это мало кто-то столько вел, но приходилось уничтожать и по 100 рабов которых ты за собой вел. И те, кто по одному, по два за собой вели, и те прирезали. Ну, то есть суровый дядька был. И если она была для победы, да, вот у него не было вот этой жадности, что типа там уцепиться и вывести обязательно. Да мало ли мы этих земель награбили? Еще награбим. И в Индию он познакомился со слониками и начал еще и слоников за собой таскать. Когда он дальше пойдет воевать в Сирию, он туда за собой замечательно приведет слонов. Там с дисциплиной было строго у него. С дисциплиной было строго. Например, помнишь, я рассказывал, что, ну, упоминал несколько минут назад о том, что при разграблении там, значит, были сборщики голов, которые копеечку получали за головы. Так вот, голову же хорошо, если ты принесешь воина, то есть мужчины. А были хитрецы, которые отрезали женщинам головы. Но потом их типа так волосы им подстригли, в грязи измазали, там зубы выбили. И чтобы она типа под мужика выглядела. И были хитрецы, которые пытались получить копеечку за женские головы. Издать голову, мол, смотри, смотри, сколько я мужиков завалил, и там пытались женский голову протащить. И вот за такое могли реально смертную казнь. За попытку наедрить казну на деньги тебя могли просто прирезать на месте. да. И случалось, что судили и казнили. И Тимур сам говорил: Нет, я сам хочу быть в суде, участвовать. И осуждал, и плохо это все заканчивалось. Они так и говорили, награбили. Ну, в смысле, это же, э, ну как сказать, это их добыча, то есть они добыли, это добыча, но и это еще не все, в описываем период у него остались только две силы, которые он еще рядом не победил, или не посадил какого-нибудь э, марионетку, чтобы она правила, это мамлюки в Египте, которых он пришел и тоже разбил довольно быстро, э, занял и разграбил Алеппо, э, Дамаск, за что, кстати, вот Дамаск-то точно был Исламским центром большим И Дамаск уж точно для мусульман важный город Тимур это не смутило Он говорил, во имя Аллаха Грабьте мусульман Примерно так это выглядело Ну я же говорю, у них проще были с этим как-то отношения И, конечно же, гроза И, наверное, самый главный его противник Того времени Это молодая Османская империя Это потомки там Были кочевые тюрки-сельджуки тюрки сельджуки от них там отколовшиеся так или иначе турки-османы, которые завоевывают все Балканы, которые завоевывают Анатолию, там, Турцию, вот эти вот все земли, не могут додавить только маленькую Византию. По сути, у Византии остался только Константинополь и все. Больше там ничего не осталось, но эта молодая такая же сила, тоже, которая выросла после чумы середины века, После там, опустошений, которые были, и турки и осман, они тоже на взлете, и ими руководит тоже такой типа Тимура. То есть на тот момент гремело два имени на весь вот в регионе. Все знали, кто такой Тимур Хромой, что это Тамерлан. И все знали, кто такой Боязид молниеносный это вот Турок Осман. Вот их все боялись. Вот был Боязид и Тамерлан. Естественно, Тимура это не устраивало. И он объявляет войну Турции, вторгается в Анатолию, причем он вторгается в момент осады Константинополя, там, 1400-1401 и 1401 год турками, и Боязиду приходится снять осаду с Константинополя в который раз, который они не могли добить там столетиями реально, поворачивается и идет на то, чтобы... То есть, объективных каких-то причин воевать у них не было, просто Тимура не устраивало, что рядом есть вот такая вот османская таманская империя. И они сталкиваются в эпической, самой, наверное, эпической битве из того, что, то есть, на втором месте стоит битва на Тереке с Ордой, а самая главная битва его жизни, это, конечно же, битва при Анкаре, 1402 год, это битва вот тех вот османов, всех, которые завоевали Балканы, которые до этого, да, под себя подмяли Сербию. Этот же Боязит Молниеносный это сделал. Вот он только поднял под себя Сербию, только Балканы, только пошел в Австрию. Там, да? То есть на взлете империя. И на взлете эта империя. И вот две империи сталкиваются. Сколько там было войск? Примерно с двух сторон 200-300 тысяч. То есть там что-то было невероятное. И вся эта красота, она сталкивается. И Тимур побеждает. Побеждает Тимур, причем захватывает Боязида в плен и чуть не захватывает молодого, точнее, не даже не молодого, а малолетнего потомка османов Сулеймана. Все мы его знаем, Сулеймана, который продолжит завоевание. Вот. И, по сути, он заканчивает историю османов на правом берегу. То есть, им потом это все придется отвоевывать. Вот он их тут очень сильно побил. Но османы берут и переплывают на свои европейские владения, а у них на Балканах находится и казна в то время, на Балканах находится царская семья оставшаяся, то есть они потеряли, конечно, правителя и войско, но выжили, но выжили. И Тимур не смог их преследовать как раз, вот несколько раз за этот стрим спрашивали, а что с флотом, как у него было с флотом? Никак. И воевать на море он не собирался, и не умел, и не думал. И не было вообще у него флота. И в Европу он не стал переправляться добивать османов только потом, за, за неимением флота. Он развернулся, пошел еще раз грабанул Сирию. И решил, что тут-то его... Э, Боязи завоевал все, кроме самой Византии. Так он бы и Византию бы завоевал. Он бы взял бы и Константинополь. Но... Тамерлан не только Русь спас, грубо говоря, да, Тамерлан еще и на 50 лет отсрочил, по, по сути, падение Константинополя. Османы все равно завоюют, Константинополь все равно, он станет Стамбулом, э, все равно э, мечеть, э, то есть все равно церковь Святой Софии все равно станет мечетью Ая София, но через 50 лет еще, вот, и уже не при жизни этих правителей. Так что он еще и Византию спас, за что, опять же, с Европой у него были очень хорошие отношения. И с Константинополем, и с Западной Европой у него были, потому что на тот момент Европа была в ужасе больше от турков, потому что они ближе были. А тут появился некто, по-английски его прям в летописях именуют Prince of Destruction, то есть что-то типа... А вот и царь Пупиан подъехал. Да, да, да. Это же действительно. Плюс все знали, что где-то на востоке есть какие-то христианские правители. Не, но Тимур сразу говорил: не, 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 я мусульманин, я все. Даже похоронен он будет очень скромно, да, он будет похоронен э, в ногах у своего исламского учителя. То есть будет статуя его исламского учителя, который там духовный наставник. А у него в ногах вот будет похоронен Тимур. Это вот, мол, он так и завещал, что типа вот, чтобы так было хорошо. И вот тут, наверное, единственный раз, когда мы в жизни, можем примерно представить, что же вообще было у Тимура в голове. Потому что, если вы посмотрите, по сути, все, что он сделал вот, вот этим вот ужасом, вот как выглядел наш сегодняшний стрим. Вот походы Тимура, если изобразить. Это вот вот этот вот кошмар. Походы, что тут, в Иран... Вот Фасфаган, про который мы говорили. Где там вообще... А, где-то тут еще было, да, мы не упоминали. О том, когда он... То ли в Масуле, то ли еще где-то. Где-то воюя уже... А, в Севасе, 100%. 100% в Севасе. А, гарнизон города, 3000 человек там было. И они отказывались сдаваться. И Тимур им пообещал, что, говорит, если вы сдадите Сивас то э, я не пролью ни капли вашей крови. Они сдали город, и он приказал всех их задушить, 3000 человек. Но не пролил ни капли крови. То есть, это вот у него была вот эта черта, типа, ага, попался. Э, это был пранк, вот, в таком духе. Да, такой он почему-то часто делал. И вот единственное, да, то есть, по сути, что он сделал? Он оглянулся. В этот момент получается, по сути, что человек подчинил себе внезапно, давайте вернемся к карте, с которой мы начинали, смотрите, Удус Чагатай, ну, э, Мервинахар, которым он сам управлял, это его родная область, это половина Чагатая, Магулистан он сделал себе вассальным, это восточный Чагатай, вот тут Магулистан, Золотая Орда ему формально покорилась, Ильханат он завоевал. То есть, по сути, что он сделал? Он объединил три улуса монгольских. То есть, что напрашивается? Да, напрашивается четвертый монгольский улус. Представьте себе ситуацию. 1404 год. Мужику 69 лет. Он хромой, он без пальцев, у него не сгибается, не разгибается рука. Казалось бы, все, что ты хочешь покорено, все правители, с которыми ты дрался, ты всех победил. Что тебе еще надо? Столько всего награбил из Индии возишь, все же прекрасно. Нет, нет. Носится по иранскому плоскогорью хромой Тимур и орет: Кто еще? Кто на меня? да, Иди сюда. Казалось бы, да успокойся ты. Сиди, сиди на лаврах, все же в порядке. Нет, ему неспокойно. Ему 69 лет, и он хочет идти в Китай. Он собирает самую большую армию, которая вообще когда-либо была, там, 200 тысяч или сколько. Сложно mm -hmm. все с цифрами. Ну, в общем, он собирает максимально вообще из возможного. Вдоль всего шелкового пути, там, вплоть до Турфана, вплоть там до очень-очень восточных городов, выстраивается э, идут заготовки хлеба, зерна, э, этого питания для лошадей. То есть идет такая заготовка на... Компанию, наверное, рассчитан на несколько лет в Китай. Собирается гигантская армия, для нее все готовится, все настроено. И они выступают в этот самый в поход. И для его отмечания, ведь надо отметить начало похода, Тимур закатывает офигенную пирушку, такую, что прям все... Пьют не в коня, в общем, и это самое. И он сам тоже пьет очень прилично. И в 69 лет у него уже то ли сердце не выдержало, то ли просто организм, то ли что еще. Но то ли он на празднике еще перепил, а может, не перепил, может, просто уже старенький был для того времени 69 лет, и с его образом жизни это очень приличный возраст. Короче, в январе 1405 года он умирает. Не, то есть, все же зимой. Вы представьте, это же прямо как монголы завещали. Зимой, чтобы форсировать реки не надо было, чтобы ты вы душли. шли. То есть, все подготовлено. И нет, в январе 1405 года он умирает, отдает концы. А... Ну, можно было дальше Индию пытаться завоевывать, но, видимо, раз он не решился в Индию идти, раз он не решился идти дальше в Европу, а почему-то выбрал поход э, на Китай, из этого можно сделать вывод, хотя мы опять же не знаем, но, наверное, он все-таки вдохновлялся Чингисханом и все-таки монгольским наследием, которое осталось. Да? При том, что он не был ханом, он не носил титул хана, он был эмиром всю жизнь, да, потом он назывался великим эмиром. Формально при нем Сюргат хан был правителем, но хотелось ему объединить вот эту гигантскую монгольскую империю в нечто единое, потому что он пошел на Минский Китай, при том, что Мин он формально до этого даже... Когда Мин свергли династию Юань, Мин сказали, ну вы наши данники, он сказал, да, мы ваши данники, то есть он всю жизнь признавал формальное главенство Китая, вы же помните тогда, да, что за Китай был, Китай при Мин очень любил поплыть в Юго-Восточную Азию, приплыть куда-нибудь в Индонезию и сказать, вот вам желтый зонтик. Только признайте, что над вами властвует Китай. Вот. И все говорили, да, конечно. От нас же больше ничего не требуется. Не, ничего, просто вот вам зонтик, а вы говорите, что над вами властвует Китай. И таким образом они там вообще половину Азии по сути подчинили. То есть, если верить китайским географам того времени, Китай вообще да, распространил свою власть просто на полмира. Вот. Хотя, ну, это не власть была, это просто они зонтики дарили всем. Вот. Ну и по такому же принципу они с Тимуром заключили договор. Типа, Тимур, ты согласен там 200 лошадей в год посылать в Пекин? Да, ну и хорошо, на этом мы договорились. Минский не в смысле Минск, а в смысле династии Мин. Вот. И тут же начинается, какой-нибудь Пермухамед э, говорит... А что это мои войска будут тут? Вы знаете, сейчас придут и у меня мой удел заберут. И он свои войска берет и уводит. И еще кто-нибудь берет и свои войска... То есть, армия тут же начинает разбегаться. То есть, его наследие не прожило практически нисколько. То есть, все армии разбегаются по своим уделам. Все начинают драться за то, кто, кто будет чем рулить. Ну, на какой-то момент победит шахрух, его... Сын. И, наверное, самое важное это все-таки в Самарканде. Сядет его внук-лугбек, при котором начнется то есть эпоха завоеваний закончится, и вокруг все начнут друг друга резать снова. Снова повсплывают эти самые миры в Иране. Снова там в Золотой Орде многие подкладываются, скажут, а мы вообще там астраханские ханы, мы э, не хотим с вами ничего знать. Э, Североиндийские там все тоже объявят, что мы тут сами по себе. Но в Самарканде при этом развернется эпическое строительство и научная работа. В Самарканде сядет внук э, Тимура Улугбек. Который, конечно, запомнился, то есть, это то, что называется Тимуридский ренессанс. Он, во-первых, по времени совпадает с ренессансом в Европе, Кватрачента äh, наша знаменитая. А во-вторых... Äh, не знаю, может и делал, Роб <смех> Места-то похожие. Этот Александр тоже доходил до Сагдианы, до Афганистана. А это Герат в это время. То есть даже Шахрух, сын Тамирлана, он даже из Самарканда перенесет столицу в Герат. И уже империя будет управляться оттуда. А Самарканд, он останется таким культурным, научным центром. И что интересно, вот вы представьте, что сюда свозились специалисты из Индии. Из Золотой Орды, из Ирана, из Сирии из Анатолии. То есть, такие разные культуры, пересечение всех этих разных культур и разных мастеров создало вот этот вот неповторимый и очень узнаваемый. Потому что куда бы вы ни приехали, если вы увидите памятники времен Тимура и его там детей-внуков Тимуридов, то есть Тимура, Шахруха и Улугбека примерно. Вот в эти там 50 лет они настроили дофига на самом деле из того, что там сохранено до сих пор. И вы увидите множество красивых зданий с очень узнаваемыми вот этими синими куполками. Они есть там в Туркестане, в Бухаре, в Самарканде. Это, конечно, свой уникальный узнаваемый стиль, которого больше нет нигде. Он отличается от всего остального. И, конечно, это то, что вот... Как говорится, да, архитектура – это застывшее время, есть такая поговорка. Вот в данном случае, я считаю, просто на 100%. Вот многое, что потеряно из-за того, что потом не было единого государства, из-за того, что потом и война была, и в общем всякая гадость случалась потом – не сохранились там многие указы Тимура в оригинале, они сохранились только в перепечатках там и всем таком. Ну, то есть множество вкусностей было утеряно. А вот архитектура не была утеряна. Это реально застывшее время. Это и Биби Ханым прекрасная То есть вот этот вот стиль, который можно приехать в Самарканд и сегодня и увидеть там вот эту красоту. Это, да, это передача того времени. Это живопись. Кстати, вот опять же, мусульмане. Нельзя изображать, нельзя же изображать людей, вообще там нельзя ничего там с глазами изображать, с лицом, а то там, ну ужас же, как же. А вот, пожалуйста, вот вам тимури, времен Тимуридов изображение, прямо оттуда, из Самарканда, э, знаменитый сюжет, я думаю, кто Библию вспомнит и наш стрим по Древнему Израилю, тот сразу вспомнит сюжет, «Принеси в жертву своего сына». А вот вам козел отпущения вместо него, вот. то есть э, сына не стал казнить, да, а вот. да, 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 сюжет э, этот самый библейский того времени нарисованный, то есть есть и живопись и все остальное, и вот это это мидресель Лукбека, Лукбек строит за что его, кстати, не взлюбили. И вот внук его Лукбек закончит довольно плохо. Его убьет свой старший сын, прирежет. Потому что у Лукбеку не было интересно воевать. Он не любил воевать, он не любил вообще политикой заниматься. Он при первой же возможности у Лукбек отдал там наместникам. Все, вы там всем управляете. А у Лукбеку было интересно говорить: только мне дайте заниматься наукой. И ему какое-то время давали заниматься наукой, но так как он все-таки живой потомок Тимура, да, а то есть и он, и его дети имеют право на престол, его все-таки пришлось прирезать в борьбе за власть, которая началась. И его, конечно, потом прирезали. Но до того, как его прирезали, он все-таки успел построить, причем он упирал не на мечеть, что интересно, да, не на религиозные, как делает, например, Тимур, а он старался создавать научные центры. И, например, при нем создан знаменитый гурганский Зидж, это, причем составитель именно он сам, это карта звездного неба, которой на секундочку будут пользоваться до 18 века, в том числе в Европе. То есть основные настольные книжки всех астрономов, это там «Альмагест», да, это, ну вот, собственно, Альмагест и карта звездного неба, по которой будут все моряки, там, португальские вот плаватели через 100 лет будут э, ориентироваться и так далее. То есть это вот самая полная и самая точная карта звездного неба, которую превзойдет там только таблицы этого самого, Тихобраги. Только там через 200 лет с лишним будут созданы более совершенные таблицы. Да, козел отпущения появится позже там баран был. Совершенно верно, Золевиус. Совершенно верно. Совершенно верно. Он создавал, конечно, научные центры, его, как сказать, обсерватория, она не сохранилась, то есть это вот какие-то ее остатки еще были в начале 20 века, но ее на кирпичи разобрали ну, еще тогда, еще в древнее время. Потому что после Лукбека как-то некому было заниматься, потому что те ученые, которых он собрал, это в первую очередь математики и астрономы, они, конечно, после его смерти решили, что им тут беда, и они поехали все в Османскую империю. И, и в Египет, и, и в Сирию. То есть они его ученики, по сути, и та бригада, которую он собрал, ученых, они потом занимались наукой еще в следующие там, полстолетия во всем этом регионе, поднимали науку. Вот, это усыпальница самого Тимура, насколько я помню, вот, ну, поэтому в итоге, да, ограничимся тем, что Тамерлан создал из того, чем он непосредственно управлял, это вот такие вот, вот это вот подсвеченная светлом территориям у лукбек сильно увлечется наукой у лукбек будет слишком заниматься наукой uh, даже там местами он разозлит он будет говорить такие вещи что возможно государство можно управлять без аллаха uh, возможно судить надо не по шариату а придумать какие-то свои законы которые бы возможно были более справедливыми чем шариат в конце концов Мусульманские законы это аж там... сколько? 600 лет назад, да, 700 лет назад это уже, наверное, устарело. Кто уже будет туда возвращаться, это все устаревшие традиции, может быть, их стоит улучшать. Ну и в итоге он против себя настроил, по сути, все духовенство Самаркандское, которое, я же говорю, которое поддержало его старшего сына в борьбе за престол. И он... При поддержке духовенства свергнет своего батю То есть у Лукбека его... Закончится все плохо Ему скажут Там послали Пожалуйста в пути тормозните в этом доме mm -hmm. Заставили его остановиться в доме В каком-то местном городе Просто где-то в пути И он остался Якобы ожидая посланников А вместо посланников к нему просто зашли убийцы Которые его прирезали как решались вопросы наследования? Ножом. Ножом, мечом, копьем. Что же выросло? То есть, казалось бы, ну развалилась империя, а в чем тогда его, его достижение? Ну, во-первых, во это Тимурийский ренессанс. Все-таки подъем науки на тот момент, и которую смогли даже после смерти его внука Лукбека, вывести на запад. И в первую очередь в Османскую империю, ну и в Сирию, в Египет. Это наука, это крутые карты, это хорошая астрономия, это понятное дело. Но даже чисто политически, все-таки власть монголов и вот этих вот тюрков, каких-то, то есть неместных, пришлых, которые пришли сюда вместе с Чингисханом, она все-таки была очень сильно подорвана Тамерланом тем, что он прошел, прошелся тут и зачистил всех эмиров, которые тут сидели. Еще через какое-то время, надо придется подождать, но через несколько десятилетий после Тимуридов, в Иране возникнет новая династия, это шейхи возникнут, сифивитские, и в Иране возникнет собственная власть, которая использует огнестрельное оружие, которая использует мощную мистическую доктрину шиизм, Создат создаст сегодня уже ставший классическим э, э, шахский Иран, э, то есть шиитский шахский Иран, который ну, для нас теперь считается классическим, который вроде как мы все знаем. Э, вот. Иран нового времени, его создадут как раз на обломках империи Тамерлана и того, что он сделает с Ильханатом. Османская империя восстановится от поражения Боязида, Через 50 лет додавит Константинополь, впоследствии выйдет и на просторы, которые тут были у Тамерлана, вернет себе Анатолию, вернет себе Кавказ, армян загонит вообще в самые-самые горы, и армяне по сей день живут только в горах, ну, если мы берем не диаспоры, а, ну, а когда-то они были тут расселены да по, вообще по всему региону. И, наверное, самое главное наследие, которое останется от Тамерлана, это его далекий потомок. Еще через 100 лет, уже в начале 16 века, это будет товарищ Бабур. Это будет Бабур, который под давлением всех снова с кочевников, под давлением узбеков, под давлением казахов, которые начнут очень сильно прессовать. Вот эту вот местность, ну, недаром сейчас это территория Казахстана, Узбекистана, Туркменистана. Вот под давлением тех, кто сюда придет в 16 веке, потомки Тамерлана снимутся, вспомняя, что когда-то они вообще-то кочевали, и они снимутся всей массой и покинут свои города, покинут все, что только можно и начнут массовое переселение в Индию. Они начнут вторжение в Индию. Там будет Бабур, будут его потомки типа Акбар и все остальные, которые создадут, создадут империю, как это, Бабуридов, которую мы знаем под названием империя великих моголов. То есть, да, Индию целиком завоюет Тимурид, завоюет далекий, то есть, прапраправнук. Тамерлана завоюет полностью Индию и объединит ее. Если Тамерлан туда просто ходил с грабежами, то его далекий потомок осядет в Индии и обоснует там мощную династию, которая до британцев доживет, до прихода британцев. И это, наверное, главное последствие того, что сделают. Да, Бабур оттуда стартовал. То есть Кеш, Самарканд, Бухара. Это же местность Герат, вот, вот где-то вот такой вот, вот, такая вот местность владений. Это, скажем так, ядро того, что у них будет. Ну и если хотите, под конец давайте закончим какой-нибудь какой страшной историей. А историей такой. Э, дело в том, что могилу Тамерлана нашли в 30-х годах прошлого века. На могиле Тамерлана было написано, кто откроет эту могилу, тот выпустит разрушения, которые покоющиеся здесь э, нес во время своей жизни. Вместе с ним здесь похоронены эти разрушения. Кто откроет могилу, тот выпустит эти разрушения на свободу. Э, и это сейчас не шутка. Знаете, когда экспедиция Герасимова вскрыла могилу Тамерлана? 21 июня 1941 года. Блин, понятно, что это кул стори, cool херп Вася. Ну, о чем ты? Ну, по, 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 а, негр, наверное, Вася. Э, блин, все же понимают, что это кулстори. Cool ну, зачем ты портишь впечатление? Нет, ну всегда ходит Нет, правда о том, что вскрыли 21 июня первого, И правда о том, что всегда говорят, что Вот не вскрывайте могилы Всегда, когда археологи ходят И Ну, например, раскапывают Хазарские захоронения, еще какие-то Я же говорю, я был свидетелем, как Пришли, а там Лагерь археологически Разгромлен, лавки перевернуты Все перевернуто и все исписано надписями типа «Гробокопатели», «Убирайтесь», там «Проклятия всякие» и все такое. Вот. Так что то, что люди не любят, когда вскрывают захоронения, ну это правда. Поэтому с днем рождения. Спасибо, спасибо. Кто-то помнит. Да, уже 17-е, у меня уже тоже 17-е, да. ...эфир. Спасибо. Спасибо за поздравления и спасибо за то, что на стриме были. Всем пока.